1: 11.03 и вновь возвращаемся в Петербургскую студию Радио Комсомольская правда. С вами Ольга Маркина и психолог Владимир Зиганшин. Здравствуйте, Владимир. Доброе утро. Я напомню, что мы в прямом эфире. 655 5005 ⁇ это наш телефон прямого эфира, если хотите звонить. А также у нас есть WhatsApp плюс 7931 398 92 92 и Telegram. Вот. И трансляция ВКонтакте, как обычно. Сегодня такая тонкая тема, на мой взгляд, и э, как сказать, эта тема она порождает некую ответственность дополнительную. Mm-hmm. Мы говорим о родительских посланиях. Какие смыслы может э, слышать и чувствовать ребенок за словами родителя? Э, ну, тут э, что можно сказать? То есть, э, грубо говоря, э, и взрослые-то люди иногда интерпретируют те или иные слова не в свою пользу, правильно я понимаю, а ребенок тем более. То есть mm-hmm. Я думаю, с какого примера бы нам начать, так чтобы было понятно, о чем идет речь?
0: Может быть, начать с, от общего к частному, хотя мы чаще всего более конструктивно от частности идти к общим понятиям. Но о чем идет речь? Угу. А, можно было бы сказать так, что речь идет о тех, не побоюсь этого слова, жизненных сценариях или о, о тех судьбах, которые могут быть заложены принятыми ребенком словами родителей относительно его а, существования, его смыслов, те смыслы, которые ребенок формулирует исходя из полученных посланий родительских. Uh-huh, uh-huh. То есть а, разные модальности психотерапии они формулируют а, свои представления о том, как происходит идентификация, и, 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 интровицирование посланий родителя, как происходит формирование жизненных сценариев. Вот, и если говорить о человеческом языке, то, на мой взгляд, наиболее на наиболее человеческом языке об этом сказано в транзактном анализе. Угу. То есть там выделен ряд родительских посланий, Которые, например, сформулированы так. Родительское послание не будь, не живи одно из самых жестких посланий. Родительское послание не чувствуй, родительское послание не будь собой. То есть это э, обращение родителя к ребенку через те или иные проявления, через отношения которые ребенок для себя принимает как ориентир фактически на всю оставшуюся жизнь. Например, родительское послание «Не будь», «Не живи». Оно чаще всего формулируется, и мы это видим по симптоматике наших клиентов или вообще людей, Эта симптоматика часто заключается в суицидальном поведении, заключается, еще раз повторю, это одно из самых жестких посланий. Суицидальное поведение, зависимости разного рода довольно жесткие, потеря смысла, ощущение того, что нет смысла в жизни. Вот это родительское послание передается от родителя к ребенку иногда словами иногда как ты мне надоел, как ты меня достал, то есть для родителей ребенок на самом деле является помехой по тем или иным причинам не связанным, связанным с личной историей родителя. Родителю тяжело, например, очень воспитывать и выдерживать эмоциональные проявления ребенку. Родитель вынужден оставаться, например, в семье, потому что есть ребенок. Родители... Пока
1: дети не вырастут, да, ну, там, ну, как, Пока как...
0: дети не вырастут. Живем а...
1: ради детей и прочее, а... прочее.
0: Жертвенность своей личной жизнью там, да, в ущерб... То есть... Родитель дает понять ребенку, что если бы его не было, то родителю было бы гораздо лучше.
1: А можно я вот попробую привести да, пример конечно. родительского послания? Вы скажете, то это или нет? Ну, например, мама говорит ребенку: когда ты родился, мне пришлось бросить учебу, заниматься твоим воспитанием, потом пришлось выйти на работу, так как денег в семье не хватало, и, собственно, ребенок в этой фразе может слышать, что Именно из-за моего да, рождения абсолютно. мама стала несчастна. А если меня не станет? То если бы меня хорошо.
0: не было, меня не должно быть. Мама говорит, вот ты — это что-то, чего быть не должно. Потому что, если бы тебя не было, то мир был бы гораздо благополучнее. А мир, а мир для а ребенка, он в начале пути состоит из родительского присутствия. И поэтому мир ему говорит, если бы тебя не было, все было бы хорошо. Посмотри, как все плохо. Вот ты там такой, ты шумный, ты тебе много внимания. Я вынужден, из-за тебя я должна то-то то делать. И чем травмирование, чем а, безотчетнее это, этот импульс а, у родителя внутри присутствует, тем прямолинейное, прямолинейнее происходит выражение вот этого негативного, очень жесткого послания. И, конечно, мы говорим о том, что родительское послание, оно как бы, ну, это... Некоторые называют его проклятием. То есть это проклятие родительское по сути. Не будь счастлив, не будь собой, не чувствуй, не живи. И, конечно же, если мы родителю какому-то, который вот так вот себя ведет по отношению к ребенку, скажем об этом, вот сейчас вы передаете ребенку послание «не живи» не будет. Конечно, он возмутится, потому что это происходит на неосознаваемом уровне. То есть у родителя на осознанном уровне он скажет, да нет, вы что, я ему только вот
1: добра вот, хочу, да, добра хочу.
0: хочу, просто вы поймите,
1: Слушайте, как ну, мне тяжело и как ну, мне ну, трудно. Ну, то, разом. что вы говорите, ведь это при, при всем при том, что это ужасные и страшные вещи, но кто из нас не говорил так, ты мне надоел?
0: Себя неловко приводить в пример, но это очень но ну, это очень жестко сказать. Ты мне надоел. Можно сказать, мне не нравится что-то в конкретном контексте. Но когда родитель говорит в целом, как ты мне надоел, то это, конечно, прорыв а, вот этого послания, а, как а, это, это ужасно. И я понимаю ваши чувства, когда вы так реагируете эмоционально. При этом важный момент. А, Заключается в том, что есть понимание на каком-то уровне, что все-таки это родительское послание должно быть принято ребенком. То есть он должен сам принять решение относительно того, что вот, э, ему передано. И если он принимает, если он соглашается, и родительская фигура для него является достаточно значимой, то тогда он может начать руководствоваться этим принципом.
1: Кошмар. Нет слов просто, если честно Для меня это какое-то откровение Вот смотрите, есть еще такое прекрасное родительское послание Маленькие дети все такие хорошие Я так люблю маленьких детей А мы с папой хотели развестись Но решили подождать, пока ты подрастешь И все
0: Или а, вот вы маленький, такие хорошие, а вот сейчас вот ты вырастаешь, с тобой так трудно. Да-да, вот такой был все хороший Все такие милые, да. все такие, вот посмотри, вот, да и мама, а, например, начинает играть с младшим ребенком. Или больше. С, да, больше. Или с ребенком там подруги. И а, всячески подчеркивает, что взросление сына или дочери очень обременительно и лишает ее чего-то Жизненно иногда важного, как да. это мама чувствует. И тогда мы говорим о родительском послании «не взрослей».
1: «Не взрослей». «Не
0: взрослей». Тогда а, а ребенок
1: э... слышит «я должен быть маленьким, я чтобы меня быть любили». «Я должен Или да. «если я вырос, то да. родители, не да. дай бог, И разведутся». И потом мы
0: имеем дело с человеком, который которого все воспринимают как ребенка, который сам ведет себя как ребенок, который, ну, там, это и от стиля одежды даже, да, иногда так мужчина наряжается, что он похож на ребенка, ну там, иногда это антисоциальное проявление, но иногда это просто инфантильность, да? в словах, в поступках, в образе жизни ребен... человек всячески избегает взрослого, самостоятельного и ответственного какого-то поведения притворяясь маленьким, слабым, э, тем о ком нужно, тем, о ком нужно заботиться. И тогда он ищет себе там партнера соответствующего, и тогда они начинают ссориться. Вот он как, когда приходит, например, на терапию парную, она жена, как говорит, он должен быть самостоятельным мужчиной и сильным. Я не потерплю рядом с собой слабака. да да
1: А поздняк уже как. Ну
0: да, тогда мы уже приходим к тому, что их встреча, она была обусловлена определенными их ее собственными родительскими посланиями, будь сильный и не будь ребенком, а его, наоборот, родительским посланием ⁇ будь ребенком и не будь сильным ⁇ Они встретились вместе, и вот, да, когда они это узнают, то у них дальше появляется возможность либо начать адаптироваться и стать друг для друга терапевтами или продолжать угнетать друг друга, пытаясь друг друга изменить. Ну, Ну, К
1: к слову сказать, что вот это послание «Будь взрослым» — это то же самое. Я я это очень часто слышу со стороны. Прекрати вести себя как малыш. Вырастешь — поговорим, да да. помолчи ты еще маленький.
0: То есть мы абсолютно верно. Мы прямо идем по вот этим посланиям. Их выделено таких, грубо говоря, 12. А, но ну, в каждой конкретной жизни и судьбе мы формулируем это мы сможем формулировать это послание отдельно вот то что мы сказали не будь не живи не будь взрослым да, инфантилизация ребенка да, да, да. и другое послание Наоборот. такое же жесткое не будь ребенком то есть лишение ребенка э, детской э, эмоциональной жизни, проявления какой-то зависимости, проявления инфантильности, лишения. Ребенку запрещено. Ему говорят, не будь ребенком, что ты как маленький. Что
1: ты ш- как да. маленький, И самая частая фраза. В
0: зависимости от степени жесткости этого присутствия такой, э, такого послания, ребенок, конечно, может отказаться полностью от э, своей эмоциональной жизни, потому что любое проявление его чувств...
1: Ярких детских ярких
0: детских слабостей зависимости особенно это как ты ты должен быть мужиком то что может приводить к инфарктам инсультам и психосоматике давайте
1: паузу сделаем на этом и продолжим буквально через несколько минут родительский вопрос вновь возвращаемся в эфир и продолжаем наш э, достаточно страшный разговор про родительские послания для меня многое из этого было откровением и я напомню что самое страшное и самое такое ну, опять таки на мой взгляд послание с которого мы начали это не живи да? если бы не ты когда ты родился мне пришлось до да твоего рождения у нас было твое рождение это вообще моя ошибка ну и или, например, мы хотели мальчика, а родилась ты, да? То есть угу. и, вот это все это угу. то самое жуткое послание это,
0: это послание, да, может быть, это не, не будь не живи, а может быть, это послание не будь собой. Которая тоже часто не проговаривается, когда родился там, мальчик вместо девочки или девочка вместо мальчика. И а, любые проявления естественной нежности, женственности и чего-то еще у девочки вызывают досаду и агрессивные какие-то проявления. То есть приглашение девочки отказаться от своей естественной природы в пользу там, какой-то более более мужественных, жестких <ган> тех <ган> вещей, которые у отца, у, чаще всего, у, ну, иногда у матери вызывают э, одобрение, одобрение да? принятие и признание. <ган> Ребенок стремится к признанию. И он смотрит на этот мир как на зеркало, под которое ему важно адаптироваться. Он он ориентируется на это зеркало как хамелеон для того, чтобы занять, выбрать ту форму, тот смысл обрести, который он видит. Который
1: будет приниматься Грубо говоря, который родителями. будет
0: соответствовать тому смыслу, который он почувствовал от родителя. Иногда в силу того, что ребенку, ребенок склонен к фантазированию, к гиперболизированию, к интерпретациям в зависимости от своей структуры и психической, и биологической, и иногда ребенок... Более чувствительный и более склонный к тому, чтобы додумывать вот эти яркие образы и яркая чувствительность его. Он интерпретирует слова, иногда даже не такие уж и жесткие, иногда не такие тотальные со стороны родителя, но он настолько чувствителен, что он это может начать интерпретировать определенным образом. И родители потом говорят, да да меня вообще убивали в детстве, ничего, я радуюсь жизни. А этому я говорю, прекрати, заткнись и хватит, и уйди, а он уже там в уголке лежит и в депрессию впадает. Поэтому очень многое зависит от э, того, что ребенок видит и как он это интерпретирует. Поэтому, родители, удивительно. Но ну, я же просто расстроился. Но ну, мне же правда тяжело. Я же правда работаю на пяти работах. И ну, мне же правда, когда он кричит, мне просто невыносимо. Мне хочется его пристрелить и пойти поспать спокойно. Но он... ну, это же вот, ну, как бы, правда.
1: Подождите, а вот да. тут ключевой момент. Да. А, ведь это же действительно правда. Как быть? То есть, ну, предположим, я я понимаю, что это все ужасно, но ведь действительно многие родители, да, сохраняют семью только для того, чтобы дождаться выросших детей. Многие родители отказываются от карьеры для того, чтобы, ну, предположим, да, то есть как быть-то тогда, если это действительно правда? Если, например, ну, не дай бог, там, мама хотела сделать аборт, но ее отговорили, и вот она таки родила, но при этом она понимает, что лучше бы она сделала аборт.
0: Мы всячески эту маму сподвигаем на то, чтобы она признала, что это было ее решение, что это ее выбор. То есть мы всячески от, оттаскиваем родителя от ребенка и говорим, то, что происходит с вами, это совершенно отдельно от того, что происходит с ребенком. Это mm-hmm. вы не справляетесь. Mm-hmm. Это перебрасывать этот мостик и говорить, я не справляюсь, потому что ты есть. Это очень жестко и несправедливо. Это как бы впутывает и ввязывает ребенка в собственные непережитые проблемы эмоциональные родителя. То есть мы оттаскиваем, мы говорим, вот да, ты не справляешься, но ребенок здесь ни при чем. Когда он кричит тебе, или когда он балуется, например, когда он ведет себя как ребенок, а в этот момент отец впадает в ярость mm-hmm. и прекращ... стремится прекратить, заткнуть и объяснить, что это глупо по-детски и вообще невозможно. Это включается его собственная э, родительская, непережитая точнее, его собственная детская, непережитая часть. И если родитель в какой-то момент э, понимает, что это в нем живет, то он может хотя бы сам по себе оставаться с этими чувствами, не пытаясь за счет ребенка. Не пытаясь за счет ребенка себя э, выровнять и подлечить. И абортирован, мама хотела аборт, например, но ее отговорили. Вы приняли это решение. Да, вы можете об этом сожалеть. Да, вы можете сейчас так чувствовать. Однако это ваше решение в какой-то момент, которое вы приняли. Вы это сделали из страха, из слабости, из чего-то еще. Однако это сделали вы. Это ваши чувства. Давайте с ними будем, о них будем разговаривать. Давайте их будем принимать и разбираться с этим. Разорвите этот знак равенства того, что как будто бы, если вы сейчас будете вываливать свои чувства на ребенка, то тогда э, вы как будто бы сможете э, снять с себя эту ответственность.
1: Ну вот смотрите, есть еще такое послание, не будь счастливым, да, а если мы говорим э, немножко не будь собой, то тут э, вот можно уточнить, да, что э, вот мы хотели, например, здорового ребенка, но родился ты с такими проблемами. Или, например, а, ты очень похож на своего дедушку. Вот так похож. Вот мы тебе mm-hmm. имя дали дедушке.
0: Это две, на мой взгляд, разные все таки Вот родился ты, то есть это как бы больше не будь. А вот ты похож на своего дедушку. Uh-huh. А, вот, а ну вот посмотри, вот а, Вася учится вот так. Вот посмотри, Маша заняла первое место. Вот посмотри, вот Отчуждение самого ребенка, от себя в пользу, сравнение — это, конечно, приглашение к тому, что не будь собой, будь другим. И это очень ярко проявляется иногда в клинической практике, когда человек он впадает в растерянность, недоумение и в ступор на вопрос «а как вы думаете?». Он говорит, например, «я хотел купить вот этот дом, мне вот этот дом понравился». И его вот это «мне он понравился» звучит настолько робко, настолько э, неустойчиво, настолько стыдливо он об этом говорит. Но как, вот «мне понравился», я не знаю, но как только я подумал, а когда его увидят мои родители, что они скажут?» А если я покажу его друзьям, они скажут, ну у тебя же должен быть там камин, или там должен быть второй этаж, или должно быть там какое-то еще. И вот его собственное желание, то, кем он является, оно настолько в зачатке, настолько в зародыше, оно, оно настолько неустойчиво и не развито, а его, кем он мог бы быть, или каким он должен быть, оно занимает огромное пространство в его жизни. И он все время думает, так, а что скажут эти? А как поступить? А если они скажут, что это глупо? Но ведь это правда глупо. И он перерывает кучу литературы. Он становится суперспециалистом по вопросам домов.
1: И при этом он не Или может, решение, но, он не да? может
0: а, но это не решает его вопрос. потому Точнее, что он не
1: может прислушаться к себе да, и понять, и... Что, а что на что самом деле... А что ты
0: хочешь? А как тебе нравится? Отлично. А мне нравится там, зайти да и, и в этот дом и увидеть это, и почувствовать это. А мне на самом деле не хочется два или три этажа, а мне хочется там, я не знаю, скандинавская, да, мне стиль вот этот очень близок, или что-нибудь еще, и, но для того, чтобы он почувствовал, ну да, а, а, а что так можно, а что можно быть собой, а что можно э, говорить без стыда о том, что а мне нравится вот это, и не бояться смотреть в глаза этому глобальному родителю, который говорит, тебе это нравится, да, но это же глупо, ну вот посмотри, Uh-huh. Uh, вот я, например, когда был маленький, я хотел красный гоночный автомобиль. И или вот хотел это круто, стать врачом, да, а, или, а х- вот это вот да, или вот это вот да, или вот это вот все. И тогда вот, ребенок, человек, взрослый, он может быть достаточно успешным, он может быть достаточно развитым интеллектуально, но вот это внутреннее ощущение того, что он живет какую-то не свою жизнь. А какая она своя жизнь, ему неизвестно и непонятна, оно постепенно, ему и 30, ему 40, ему 50, ему 60, а он может, этот человек, находиться все время вот в этом ощущении. Ему говорят, ты посмотри, каких там, на юбилее, каких успехов ты достиг, вот ну, давайте поднимем бокал за вот этого прекрасного человека, а он сидит. И понимает, что это все притворство, что это все не о нем. А хотелось
1: бы ему совершенно другого.
0: А, а вот чего ему непонятно? Он только mm-hmm. чувствует тоску, одиночество и э, бессмысленность.
1: Ничего себе такое послание. М-м, да, еще есть послание не будь счастливым. Да, замечательное совершенно. Mm-hmm. — То есть, грубо говоря, тут несколько есть ситуаций. Да? Ну, вот, Например, ситуация неоплатного долга. Mm-hmm. Мы на тебя потратили, мы тратим на тебя безумные деньги для того, чтобы тебя одеть, накормить, дать образование. Mm-hmm. И э, ребенок начинает испытывать mm-hmm. чувство вины, но долг-то отплатить этот не может, и поэтому mm-hmm. он счастливым быть тоже mm-hmm. не может. Mm-hmm. Да? Правильно я понимаю эту ситуацию mm-hmm. с э, «не быть счастливым» посланием?
0: Не будь счастливым, вот то, что вы сейчас привели в пример, это что-то, на мой взгляд, более жесткое. Не будь счастливым, это скорее обесценивание радости, обесценивание того, что порадоваться каким-то достижением. Я вот сделал, посмотри, я вот это сделал. Да. А, ага. Что ты смеешься? Что там? Иди лучше займись делом. Да? Любое проявление радости и счастья подвергается критике и обесцениванию. То есть
1: сейчас смеешься, завтра плакать сейчас, будешь. Сейчас да? смеешься,
0: завтра плакать ага. будешь. А, ну что ты радуешься? Ты думаешь, что вот ты сейчас вот это вот сделал и все, теперь вся жизнь перед твоими ногами? Нет, не думай Так жизнь она гораздо более жест, поэтому не радуйся, не расслабляйся угу. и не будь счастливым, а будь ну, каким-то другим. Угу, да. угу. И мы переходим к... Не знаю, переходим мы или, у нас, или еще не переходим. У нас... Да,
1: пауза у нас сейчас. Ну, Давайте ага. сделаем буквально две минуты, не переключайтесь, вернемся. Владимир Зиганшин, наш психолог с нами. Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир, мы в прямом эфире, напомню, нам можно писать, вот пишите вы вопросы, обязательно к ним вернемся, постараемся найти на это время. Продолжаем разговор про родительские послания. Это очень, на мой взгляд, страшный разговор. Я еще раз напомню, что первое послание, которое мы рассмотрели, это не живи, и, собственно, мало кто из нас может похвастаться тем, что никогда это послание, так сказать, не проговаривал, и что ребенок этого не смог услышать. Не расти, не будь взрослым, будь взрослым, не будь ребенком. Не будь собой, не будь счастливым. В общем, э, да боже мой, мы чудовище. Владимир Зиганович наш психолог. Но есть же какое-то противоядие. Ну как мы
0: чудовище? Мы просто люди, у которых налет цивилизации, он достаточно хрупок и тонок. Поэтому, а за этим налетом цивилизации у нас скрывается какая-то бездна, которая может прорываться в самых разных импульсивных, агрессивных и так далее, импульсах. Поэтому этим всем наполнена наша жизнь в той или иной степени, как справедливо, на мой взгляд, в расхожем термине звучит, что норма — это разбавленная патология. Вопрос Хм. в в способности оставаться, выдерживать свои чувства, понимать их, то есть в той самой так называемой взрослой части, которая может, через которую мы можем сами себя контейнировать, через которую мы можем искать помощь, о кого мы могли бы контейнироваться. Поэтому это, в принципе, так устроено, не то чтобы так обстоят дела, скажем так, а не то, что это что-то страшное, что не имеет к нам отношения. Это мы так живем, и мы своим детям предлагаем определенно, исходя из своих собственных, из своего собственного опыта предлагаем определенную парадигму, определенный взгляд на вещи, которые дети, наивно на нас глядя, реализуют. И мы только в этой реализации порой можем увидеть, что мы им предлагали и как они это прочли, наше предложение.
1: Но это же уже поздно.
0: Ну, это, ну да, может быть, и поздно, ну, смотря для чего, смотря для кого. А Поэтому вот как бы так.
1: Ну, смотрите, мы поговорили про послание, но не поговорили про контрпослание.
0: Да, в, в этой же концепции существует такое понятие, как контрпослание. Послание это тайное сообщение, такое как бы зашифрованное сообщение, которое ребенок смысл которого ребенок сам для себя формулирует и принимает. Конечно, в, там, в жестких формах это прям вот чтоб ты сдох. Родитель говорит в менее жестких, более витиевато, mm-hmm. да, как-то это происходит, континуум широкий. А это послание, это своего рода проклятие родительское, которое накладывает на ребенка ограничения. А контрпослание — это то, что сообщается прямо. И то, если родителю сказать, ну вот вы же его приглашаете к этому, родитель скажет, ну да, так это же хорошо. Потому что контрпослания звучат э, оторванно, если от реальности, они звучат очень э, социально приемлемо. Это следующие контрпослания. Будь сильным.
1: Ну, а что типа в этом плохого? Будь
0: совершенным. Да. Ну... Э, старайся, пытайся, радуй других. Вот это, это те послания, которые э, родитель вкладывают. Ты не должен быть слабым. Вот смотри, вот здесь вот, да, напрягись, сосредоточься, будь сильным. И ну, в этом ничего нет такого, кроме того, что когда это становится тотальным, то тогда ребенок э, перенапрягается. Он все время радует других, и ну, ему же не удастся все время всех радовать. Кто-то скажет, мне нафиг, то, что ты меня радуешь, мне это не нужно». И тогда ребенок будет, а потом взрослый человек будет говорить, ну вот я всех радую-радую, а 80% почему-то не радуются. Ну потому что ты пытаешься всех порадовать, а всех порадовать не удается. Или будь сильным. Я все, время должен, я все время должен быть сильным. Так, все время я не должен пропустить ни одного э, поползновения в свой адрес. И на дороге я должен всех подрезать и пришибить, и не дай бог, кто-то меня. И на улице, если что, и на работе, и в семье, и вот это вот концентр Будь сильным, ты должен быть сильным, оно, конечно, э, тотально перед, Ну и так далее. Будь сильным, радуй других, спеши торопись. Спеши mm-hmm. торопись. Так, вот, сейчас мы вот здесь посидим, мне нужно срочно бежать. Так, потом я вот это сделаю, потом вот это, и вот это. И линия моего дня, она во мне присутствует настолько сильной, мне, столько, мне настолько нужно себя чувствовать спешащим и торопящимся, что в контексте я роняю микрофон, я спотыкаюсь о ковер или опорок. То есть реальность, то, что называется здесь сейчас, она ускользает. Потому что вот это спеши-торопись все время, оно нивелирует присутствие не побоюсь этого слова, в моменте. И вот все эти контрпослания, они, если их оторвано взять, они вроде бы такие прекрасные, как лозунги, однако когда они получают реальное воплощение, то это становится печально. И связь их послания и контрпослания, связь, она примерно такая, что, например, ребенок, если получает и принимает послание «не живи», а при этом контрпослание ты должен много работать, много работай. Хм. А как тогда? Тогда ребенок понимает, что его, он может жить
1: только тогда, только
0: тогда, когда он очень много работает. И если вдруг этот человек взрослый уже и, ну там, если ему повезло, у него достаточно интеллектуального, физического потенциала для того, чтобы «Мочь, много работать». Он очень много работает. Ему говорят, ты что, как безумный, ты работаешь, работаешь. А если он останавливается вдруг, то его накрывает вот это послание. Ему нельзя жить, если он не работает. Поэтому оно и контр. как бы Оно отменяет на время то послание, которое было получено. И вот так они в парах работают. «Не будь собой, радуй других». То есть я могу чуть-чуть быть собой, если я только радуюсь. Только другим. при
1: одном условии. Да. То есть получается, что все не безусловно. Да? То есть ты должен mm-hmm. соблюдать вот это условие, и тогда то есть, у тебя если есть ты, право на существование. Да,
0: если ты сильный, то ты можешь быть. Если ты сильный, то ты можешь там, более-менее быть счастлив. Или что-то еще. То есть если ты выполняешь определенное условие, которое тебе предлагается то тогда ты можешь как бы смириться или отменить то жесткое условное проклятие. Mm-hmm, mm-hmm. Ты, а, там, ну, если мы говорим о проклятии, да, используем это слово, то, например, женщина, которая а, не может быть близкой, не будь близкой, это еще одно послание, да, н- да, не да. будь близкой. Не
1: привязывайся.
0: Да? Да, не привязывайся, не будь близкой. Но... А, радуй других, например, или будь совершенной, то тогда эта мать и эта жена, она будет все делать идеально, она будет совершенной женой, она будет сосредоточена отношением по боку, потому что близость невозможна, и это очень э, не вписывается в ее картину. Но все накормлены, все напоены, первое, второе, третье. Все должно быть по порядку, все встали, расписание ребенка в школу. Так, подожди, не мешай, что ты тут пылишь, давай сделаем уроки. То есть вот, только будучи совершенной и соблюдая определенный э, идеал, она может оставаться в отношениях. Как только этот идеал... Вот, а если вы перестанете? Если вы оставите своего ребенка в покое, что вы почувствуете? В смысле? Что значит оставлю в покое? И что тогда? ну просто побудьте с ним, ну посмотрите, а что он чувствует, а что вы чувствуете, а можете ли вы провести с ним время, так чтобы вам обоим было весело, что вы, вы меня к чему приглашаете, говорит такая мама, которая э, движима вот этим своим совершенством и идеалистичным отношением, то есть убери у нее вот это совершенство mm-hmm. и все, и у нее теряется вообще всякий смысл отношений, потому что как быть в близости, она себе не представляет, не знает, и ей нельзя, не будь близкой Будь совершенной.
1: Ну вот давайте буквально э, у нас несколько минут осталось. Ответим на один вопрос. Спрашивает Марина. У меня есть такой вопрос. Если ребенок мечтает о нереальном, к примеру, на тему сочинений, «Кем я хочу быть? Какие у меня интересы?» Пишет, я мечтаю быть вампиром. Но когда ребенок увидел, что взрослые смеются, переписала, что хочет быть русалкой. Тут я задумалась. Не слишком ли она много фантазирует?
0: Я думал, будет... и-, и тут я задумалась: лучше ли русалка, чем вампир? <свят> <свят> На самом деле, это большой вопрос. <свят> На мой взгляд, вампирам быть гораздо вампиры гораздо более счастливы, чем русалки. <космотра> <космотра> не
1: встречала ни того, ни винового. У меня мал... <космотра> <космотра> маленькая <космотра> это...
0: практика. Мы же говорим о фантазии ребенка. То есть, вот она ей сказали, ее не поддержали. Она или он? Ну, видимо,
1: девочка. Да. Да,
0: она фантазировала, это ее фантазия. И она не может быть слишком сильной. То есть, в самом вопросе содержится ошибка, потому что не может быть, как там написано, слишком много фантазирует.
1: Не слишком она много фантазирует.
0: Нет, она не слишком много фантазирует, она просто фантазирует. И, к счастью, ее фантазии вот ей стало стыдно за ее фантазию, ей сообщили: не будь собой, угу. ты слишком много фантазируешь. Не бывает слишком много. У ребенка каких-то проявлений бывает просто его проявление. То есть он это слишком много по сравнению с тем, как это воспринимает кто-то, взрослые, да, которые посмеялись, угу. родители, которые... Ну, слушай, ты... Что ты хочешь? Мы работали с восьми до пяти, а ты что ты волнуешь? Русалкой
1: хочешь Русалкой быть? Русалкой хочешь быть, Или да. Вампиром. Ты слишком
0: много фантазируешь. Вот, это уже путь, который, по которому идут эти родители эти дети, когда сообщают, нет, ты слишком... у тебя слишком яркий рисунок, у тебя слишком много эмоций, у тебя слишком много желаний, ты слишком много фантазируешь. Ну вот. Сравнись, да? Я понятно. знаю, о чем я говорю. Я прожила жизнь. Владимир прожил.
1: Злиганшин. Да. К сожалению, продолжим обязательно эту тему. Она важная и связана ее с другим. Родительский вопрос. Тапов изобрел радио,
0: чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.